0: Програма Ігри розуму Усім вітанням програма Ігри розуму В ефірі радіо Львівська хвиля Мене звати Євгенія Науменко І ми продовжуємо наш Марафон спільно з психологічною студією «Сенс» – сім насінен турботи про себе. Говоримо про те, як краще розуміти себе і як навчитися піклуватися про свої потреби. Чергова тема сьогодні – доброзичливе ставлення до себе. І саме про це ми будемо говорити сьогодні з Маріаною Сімків, психологиною. Доброго дня! Доброго дня. По-перше, хотілося б запитати, чому треба вокремлювати саме таку тему, щоб доброзичливо ставитися до себе. Це ж мало би бути логічно. Що стало причиною того, що дуже багато людей звертаються з цією проблемою, що «я не можу себе любити, хвалити, приймати»?
1: Я з вами абсолютно згідна, що, на превеликий жаль, велика кількість людей, направду, не вміють любити себе, хвалити, приймати і так далі. Тому, власне, виходячи з цієї актуальності, так, сьогодення, ми виокремили окремий день, виділили, власне, для оцього доброзичливого ставлення до себе, навичкам доброзичливого ставлення. Тож, на жаль, у нашій українській ментальності, не тільки насправді українській, немає цього. Вміння. Нас не вчать батьки цього робити, відповідно, наших батьків не вчили цього робити. Тому для нас доволі дивно чути, чому ж це так важливо, для чого це потрібно і так далі. Бо ми з маличку чули від наших батьків, що нас мають похвалити сусіди, родичі, друзі. Ми маємо бути чемними, хорошими, розумними та і заслужити їхню похвалу. І це є окей, це є добре. Так, але на превеликий жаль, це не є основним. Основним є вміти ставитись до себе таким чином. Так? Uh-huh. Не очікувати, що тебе похвалить хтось інший, а вміти бути до себе доброзичливим, співчутливим, так? любити себе, приймати. Це і насправді основна базова потреба людини, uh-huh. про яку рідко хто говорить.
0: А як тоді ем, вхопити, вловити цю межу між тим, що я люблю себе і егоїзмом? Тому що часто, якщо ти говориш а, там, людині, ну просто навіть жартом, що та, тому що я дуже люблю себе. І тільки, а, так, то ти егоїстка. І думаєш, чому я егоїстка? Це ж нормально, а кого я ще? Ну, я ж сама одна, та? А, Де оця межа і як доводити людям, що я не егоїстка? Це нормально.
1: Угу. Любити себе – це насправді не егоїзм? Правда, велика кількість людей саме так і вважають, що це дуже егоїстично. На великий жаль, у нас теж є стигматизоване поняття цього егоїзму, що це таке. Насправді, відмінність від доброзичливого ставлення і любові до себе і егоїзмом є те, що егоїзм, власне, це коли ми виокремлюємо себе, власне, свою персону споміж інших людей, не зважаючи на те, що є ще хтось, та? тобто не дбаючи про потреби інших людей супереч, діючи всупереч потребам інших людей, так? то тоді ми говоримо про егоїзм. Але ж коли ми насправді не порушуємо кордони інших людей, так, не, не робимо нічого поганого іншим людям, а, власне, говоримо про те, що ми себе любимо, це і насправді абсолютно здорове ставлення до себе.
0: Угу. А ви ще згадували про український менталітет. А, можливо, не тільки український, та ще, ще безліч країн, які є довкола нас з, з, з такими самими проблемами. Але чи правда, що, наприклад, американські і психологи, вони, звичайно, що більше в тому... Більше така мода на те, щоб любити себе, там всі ці саморозвитки, лідерство. Чому відбулося в них так, а в нас так? Історично? Очевидно, якось історично, очевидно,
1: ментально. Так? Ми різні. Це треба дослідити більше власне, етнопсихологію, очевидно, для того, щоб розуміти, чому саме так склалося. Так? Можливо, через те, що наше українське суспільство є більш, довгий період часу було більш закрите. Так, ми варилися самі в своїй каші, та, ми не, не бачили і не чули, що відбувається навколо. Американське суспільство є більш відкрите, оскільки там є суміш багатьох націй, ментальностей, так далі. Це, можливо, одне з можливих пояснень. Угу. Так, я зна, вірю і знаю, що є точно інші пояснення. Та. Не, ось, але, власне, для цього треба більше досліджувати цю ментальність різних народів, щоб сказати точно.
0: Угу. Тобто, воно може ем, реально залежати оце, сприйняття себе від того, де саме ти народився? Абсолютно.
1: Абсолютно може залежати. Адже, власне, ну, коли дитина народжується, вона уявлення. не має, хто вона така, які її потреби, як треба до себе ставитись до інших людей. Але, власне, найближче оточення, мама з татом, там, чи бабуся, дідусь, хто живе поруч з дитиною, дають їй ці знання. Угу. Так? А, а мамі з татом, чи бабусі, хто ці дав знання? Теж їхні батьки. Відповідно, це складається історично, ментально, і залежності від того, в якій країні ви народитесь, так, великою мірою від цього будуть залежати е, ваші різні психологічні характеристики.
0: Угу. А якщо е, з точки зору гендерного питання, чоловіки, жінки, як тут зі ставленням до себе? Чи можна е, сказати про те, що це по-різному відбувається? Чи все-таки перетинаються?
1: І, насправді я не знаю результатів таких досліджень, щоб сказати компетентно вам, чи є між цим різниця чи ні. Я насправді в своїй практиці, в своєму досвіді не спостерігала особливої відмінності між ставленням до себе чоловіків і жінок. Ми однаково критичні до себе, хоча, можливо, в певній мірі чоловіки є десь більш критичні стосовно власних досягнень і успіху. Так? Угу. В цьому сенсі вони, можливо, більш критичні так? і менш доброзичливі. Хоча жінки мають інші сфери життя, де вони теж проявляють свою критику до себе та, і в такій самій мірі. Тому важко сказати, чи насправді відрізняється це гендерна uh-huh.
0: чистота. Я поясню, що за таким прикладом от, ми з хлопцем домовляємося говорити там ввечері по скайпу. І я можу так деколи сказати, що от я прийшла і навіть не поїла, нічого не зробила, вже сідаю з тобою говорю, тому що ти, 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 Він каже, а чому ти це не зробила? Ні, ну, так ми ж домоляю. Ну я б почекав тебе 20 хвилин. Я розумію, що в мене навіть не було в голові сказати про те, що слухай, ну є 20 хвилин, окей, я зараз зроблю для себе те, що я <смас> маю зробити, тому що це базова потреба. Перепрошую поїсти. Але досвід мами, наприклад, та, яка все дітям, все нічого для себе, там, в сім'ю, в родину, ще в більшу родину, ще своїм батькам. І... Можливо, воно накладає якийсь так отакий відбиток, що ти і сама не знаєш, що Якось себе треба згадувати в цій історії.
1: Так, ви дуже праві в тому, що досвід, досвід мами, бабці, тата, дідуся і так далі, ми його копіюємо, ми моделюємо. І коли наша мама бігла в першу чергу нагодувати дітей, і випрати їм одяг, а тоді пізно ввечері згадувала, що вона ще сьогодні нічого не їла, угу. цілком очевидно, що в майбутньому ми будемо копіювати цей сценарій так? і будемо повторювати це. З тому власне проблема цього доброзичлого ставлення є настільки гостра для нас, бо ми, українці, дуже схильні до самопожертви проігнорувати свої потреби, но зато допомогти там сусідці викопати картоплю, так чоловікові потримати драбину і так далі.
0: <гум> Ну, і натомість, теж ну, особистий приклад, там, я не знаю, тато той самий він ніколи не вийде з хати, поки він, там, не зробить собі зачіску, не вдягнеться, все, шобо, шобо, бо він йде там кудись, так? Тобто, ніколи немає того, що а ти в'яжеш собі якийсь хвіст, біжиш, тому що скоро треба нам щось купити, не знаю, до салату, до борщу, тому, тому що треба, треба скоро. І якось, ну, в дуже багатьох таких супер банальних ситуаціях, ну так, ну, я спав. А чого ти спав? Треба було прокинутися раніше і зробити та те те Ну, тому що я хочу спати і відпочити. (смеш) 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 Як це так? І ти, ну, перша перша емоція – це якась злість. Це те, що, а, значить, ти мене не поважаєш, значить, тобі не потрібні наші спільні якісь справи. Але потім ти замислюєшся на тим, окей, а чому я так себе не веду? Може, це навпаки неправильно? (смеш)
1: Я думаю, що це дуже правильно. Направду, дбати про свої потреби – це те, що ми повинні навчитися робити в першу чергу. Це є дуже нормально, бо від цього залежить наші психічне здоров'я, наскільки ми будемо себе добре почувати, і навіть наскільки ми будемо добре будувати стосунки з оточуючими, так бо коли ми не виспані, голодні, злі і недобрі, тоді складно з кимось дружити і бути доброзичливими. Тому власне це і дуже правильна позиція. Звісно, що коли у нас є там робота, чи якісь такі справи, які ми мусимо робити. Так, то ну, тут ми мусимо інколи своїми потребами десь пожертвувати заради того, щоб в результаті задовільнити інші свої потреби, та, щоб угу. мати гроші, щоб купити їсти. Тому, насправді, це є баланс. Та. Ми, звісно, що не можемо 24 години в добу задовільнати тільки свої потреби, але забувати про них, або коли ми маємо можливість їх задовільнити, не задовільнити, то це вже проблема.
0: Угу. Е, ще є такий момент, що коли навіть ти говориш ем, людині, ну, там, це зі зі старшими жінками, так що, там, треба турбуватися про себе. А вони запитують, а як це? А що що я маю робити зараз? Це куди піти? Тобто, навіть не сформований, ну, немає поняття того, не те, що як це зробити, а що взагалі робити? Так,
1: ви праві. Насправді, в старших жінок це є в старшого покоління більш виражено. Так? Молодші люди, молоде покоління вже більше схильне до, до того, щоб ставитись до себе з добротою і доброзичливою, і задовільняти свої потреби. Так? Я думаю, що причиною тому є, власне, такий, така жертовність, так? яка завжди була оспівана так? в віршах, в піснях, що жертвувати собою – це так ну, кльово, круто, ж це дуже заслуговує на величезну похвалу і захоплення. Тоді всі будуть
0: любити тебе.
1: Так, всі будуть любити, шанувати, славити і так далі. І, власне, оце, оцей зв'язок між похвалою інших людей і своєю жортовністю, він є дуже міцним так, в психіці кожної людини. На превеликий жаль. Так.
0: Угу. А, і тоді як, якщо ми вже стоїмо на цю стежку доброзичливого ставлення, можливо, є якісь практичні поради, як все-таки вчитися про себе турбуватися, як це почати відзначати для себе в голові. Угу.
1: Узвучу вам декілька таких порад, які ми озвучували на нашому марафоні що варто щодня спостерігати і занотовувати навіть собі ті речі, ті дії, які ми виконуємо щодня в, свої, в своєму щоденному побутовому житті, за які ми можемо собі дякувати. Так? Це може бути банально, приготована вранці яєчня, зварений обід для сім'ї, так? чи виконана якась незначна робота, чи важливий дзвінок по телефону, наприклад, який нам не дуже хотілося робити усі ці прави є корисні, важливі... Для нас тому, власне, ці справи, за це варто собі дякувати і себе хвалити. В кінці дня ви можете записати усі ті речі, які ви робили, в список, так? поглянути на нього, усвідомити, наскільки багато ви щодня робите важливого, корисного, що заслуговує любові і поваги з вашої сторони. Так? Адже нам інколи здається, що це має бути щось мега важливе, ми маємо там, захистити дисертацію, щоб це було. Похвалити, так, чи купити собі машину за свої кошти, тільки тоді ми можемо сказати собі дякую, а насправді це не так, тому що дня варто все-таки робити таку, знаєте, ревізію та, щоденно, що ж я доброго зробив, навіть якщо цей день вам видався абсолютно некорисним, навіть якщо ви пролежали перед телевізором чи продивились серіал цілий день, так, а це означає, що ви подбали про свою потребу, і це, це теж можна собі сказати дякую.
0: Угу. Uh-huh. А як при цьому вимикати цього внутрішнього критика в собі, що ну, якщо така ситуація, що тільки там дивилась серіал, ну а чого ти дивилась тільки серіал? Але ти ж планувала ще там піти туди, піти туди, зробити це, там, написати якийсь там, список, написати текст ще ж, ну, в залежності від роботи, так? а добре, ні, ну не вийшло. Ну а завтра? Завтра знову ситуація повторюється. І постійно ем, ну, є таке, що тобі дуже заважаєш сама ти в тому, щоб себе хвалити.
1: Насправді цей критик, це є оцей антагоніст до цього доброзичливого. Доброзичливої частини нас. І цей критик є у кожної людини насправді, тільки в різних масштабах ось, як з ним бути. Насправді, в схема терапії є цілий ціли розділ, напевно, роботи з критиком. Так? Але якщо так дуже коротко, то варто його проганяти геть. Так? З ним не варто домовлятися ні про що. Його варто просто проганяти, тому що він не є корисний, він не допомагає краще справлятися з якимись завданнями, досягати цілей і так далі. А натомість варто включати свою таку здорову дорослу частину, яка підкаже, чи можу я сьогодні пролежати на дивані, так? чи це є окей, чи все-таки варто зайнятися чимось іншим. І навіть якщо так сталося, що ви все-таки пролежали на дивані, так? то за це себе не варто сварити, так? А, власне, подякувати собі за цей день, але домовитись з собою, що завтра все ж таки я піду працювати. Та угу. не, не бути до себе надто критичною в цей момент.
0: А звідки з'являється оця картина в голові, що я маю е, досягати постійно успіхів, я маю робити дуже багато справ, я пишу 30 справ, але виконую все одно три, але тоді мені є за що себе покарати і покритикувати. Е, що це за така... Якась, я не знаю, чому нам так хочеться цього успіху і визнання, хоча нічого конкретного, ну, це ж просто хочеться, щоб все це зробити. Зробиш, і що?
1: Це теж важливе питання, яке часто в моїй практиці постає. Питання успіху. Починається все від батьків, так, які кажуть, що треба гарно вчитися, щоб ти там виросла такою, там такою то, і була успішна. От подивися на, на там сусідського хлопчика, який він там успішний, розумний. Так. Тобто батьки задають тон цьому і дають нам такі орієнтири, куди ми маємо рухатися. Особливо, якщо хтось з батьків має цю схильність так, до досягнення успіху, таке прагнення. Ми тоді моделюємо це, копіюємо. Ось і так воно передається з покоління в покоління. Також ми маємо зараз сучасний світ такий, та, орієнтований на успіх. Та, що ніби коли цей успіх прийде, тоді ми станемо найщасливішими людьми в світі, от буде якесь таке ну, супермісце, ми будемо жити в якомусь раю, і нам буде так класно, і всі наші проблеми зникнуть, але, на жаль, коли людина досягає успіху, їй видається, що це за малий успіх, треба більшого і більшого, і в цьому погоні за успіхом ми забуваємо жити Сьогодні так? Адже mm-hmm. життя є відносно коротким, так і варто все таки вміти ним насолоджуватись, а не гнатися за цим примарним успіхом.
0: Mm-hmm. А як тоді все-таки боротися з собою і перестати думати про всі ці гонки за, якимось, за чимось неймовірним? І як знаходити оце щастя і це задоволення кожного дня в житті, а не коли там, через 10 років я там, здобуду якусь премію, стану CEO якоїсь компанії чи ще щось? Угу.
1: Варто для себе в такому випадку. W spadku, um виставляти пріоритети, насправді. Так? Розуміти, чого ви прагнете, яким ви хочете бачити своє через 5 років, наприклад, чи через 10 років. Чого, що вам буде для цього потрібно, щоб почуватися щасливою за цей період часу. Так? І теж розробити ревізію своїх власних стандартів і планок, які ви до себе ставите. Так? Адже інколи нам здається, що ми можемо, ну, треба дуже багато зробити за короткий проміжок часу. Це нереалістично, ми розчаровуємося і тоді критик вмикається ще голосніше, нам кричить в голові. Так, і і це, не є, окей, це не є добре для нашого психічного здоров'я. Тобто тут важливо розуміти, чого я хочу в майбутньому, що є моїми пріоритетами, ставитись до цього реалістично, а не ідеалістично чи перфекціоністично. Так, і рухатися до своєї мрії маленькими кроками. Так, але, власне, з маленьких кроків складається великий успіх. Розуміти, що на цьому шляху буде багато перепон і невдач. І, власне, за кожну цю невдачу, але навіть спробу, теж варто до себе ставитися доброзичливо і подякувати собі за цю спробу. Угу. Так? А стосовно щастя, то щастя – це дуже така. Питання, ну, ніби широке, про нього багато говорять, але немає конкретики, бо ніхто ще не зловив це щастя за хвіст і не знає, як воно виглядає. Але насправді за результатами дослідження все свідчить про те, що щастя залежить від того, що у нас в голові, про що ми думаємо. Так, якщо вміти насолоджуватися тим, що ми маємо тут і тепер, сьогодні, що ми можемо бути щасливими через те, що поруч є наші близькі, що наші діти здорові і посміхаються, бігають по майданчику і радіють життю. Так, чи те, що прийшла весна і дерева квітнуть і все навколо гарно і пахне. Навіть від цього можна почуватися щасливими. Та? І розуміти, що якщо ми відкладаємо це щастя якийсь примарний успіх через там, 10-20 років, ми його можемо ніколи не, не отримати.
0: Угу. А, я розумію, що всі люди є різними за темпераментами і, і решта, і Різні там родинні якісь обставини, виховання. А, але от о, такий момент, що а, ти інколи не розумієш, чого саме ти хочеш. Тому що є, одразу з'являються, там, не знаю, якщо спитати, там, яка в тебе мрія, яке в тебе то, як ти себе бачиш через 5 років, ще якусь штуку, а, ти якби намалюєш це, але зрозуміти чи це справді твоє, чи це е, нав'язане, чи це чиєсь бажання, щоб ти такою була, чи це просто якийсь дуже класний приклад, який ти побачила там, не знаю, якісь зірці, і ти хочеш так само, як вона, тому що вона ну, виглядає дуже щасливою. Я би дуже хотіла такою бути. Тобто, можливо, є якісь методи, чи це досягаються через тривалу терапію, щоб зрозуміти, а де мій голос і і чого саме я хочу, а не всі оці люди довкола мене. Угу.
1: Ну, в глобальному сенсі, звісно, що якщо людина зовсім не знає, чого вона хоче, тоді ну, тривала терапія це є, ну, напевно, оптимальний шлях, угу. щоб навчитися себе чути. Але якщо ем, взяти таку, ем, такі мінімальні кроки, які ми можемо робити самостійно до пізнання себе, то це може бути. Ем, Банально, вранці, коли ви прокидаєтесь, запитати себе, чого я хочу зараз. Так? Mm-hmm. Чи коли ми сідаємо обідати, подумати, чого би я хотіла з'їсти тепер. Так? Задавати собі питання, чого я хочу в банальних речах. Що мені подобається, яке взуття мені подобається, так? який колір, який смак, який запах. Тобто, так, задаючи такі мінімальні, якісь звичайні побутові питання собі, ми тренуємося відчувати себе. <ган> і тоді, коли постане велике питання, ким я хочу бути, там, чи, чи, чи що зі мною там має бути за багато років, тоді нам легше буде на це відповісти.
0: <ган> Ви сказали про колір смак. Я згадала, що в мене є така штука. Я дуже довго, у мене мама шиє взуття, і коли вона питала, яке ти хочеш, в мене постійно було чорне. Чорне, темне. І потім я, я якось, ну вже подорослішала, думаю, чому я постійно обираю чорне. Чорне. І я розумію, чому? Тому що практично, тому що якщо я десь там в цей, можна і піти. <хи> Та, тобто воно не так, якщо це біле, то, то, то боже, там, там постійно треба доглядати за тим. Але ти настільки, ну, це я не знаю, що я не можу відслідкувати момент, коли я зрозуміла, що щось треба змінювати. От. І з кольорами це, це дуже така, дуже крута штука, тому що звикаєш до чогось, а тоді, а чому я вот так не роблю, а чому я... І, і купити це просто, ну це, це важко, uh-huh. важко якісь свої традиції вже перебороти, сказати, ну добре, рожеві, нехай будуть.
1: Це насправді, в цьому є певні закономірності нашої психіки, так? бо чим стабільніше навколо нас середовище, тим спокійніше ми себе почуваємо, бо ми знаємо, якого кольору в нас є взуття, нам не треба вигадувати, що під нього одягнути. Ми звикаємо до якихось патернів і шаблонів в своєму житті, коли йде мова про те, щоб купити рожеве взуття, а що ж я до нього одягну? Це ж треба і сумочку, і якийсь одяг. Це, це вибиває нас зі звичайного стабільного життя. І тому ми так інколи пручаємося цим змінам. Але дуже корисно інколи виходити за межі цієї зони свого комфорту mm-hmm. і пробувати щось нове. Адже це нове, доки ви не спробуєте, ви не будете знати, чи воно вам подобається. Тому інколи варто все-таки спробувати. Так? І навіть така, такий спосіб, метод є у французів, які пропонують дітям різну їжу. Так. Ем, і як вони вміють навчити дітей їсти різних продуктів, так, вони не пропонують їсти і не кажуть, що ти мусиш це з'їсти, вони пропонують спробувати. Якщо тобі не сподобається, ти можеш цього не їсти. О, круто! Тобто достатньо просто спробувати, і тоді можете зрозуміти, чи вам це подобається, чи ні.
0: Угу. Наостанок, про доброзучливе ставлення до себе, якщо хтось з наших слухачів тільки замислився над цією темою. Перший крок, який можна зробити вже зараз, не звертаючись ні до кого, а звертаючись до себе самих?
1: Сказати Вперше, вперше треба сказати, що я люблю себе. Я люблю тебе, себе. Так, це є перший крок, і що я приймаю себе такою, якою я є, з усіма своїми слабкостями, недоліками, перевагами і всім решта. Любов і прийняття – це перший крок. Тоді подякуйте собі за те, що ви така, як ви є. Адже ви багато що вклали в те, щоб бути такою, якою ви є. Скажіть, що ви велика молодець. Так? І продовжуйте робити цю практику щодня. І власне це допоможе вам відчувати себе більш задоволеною в житті, краще досягати успіху, мати кращі стосунки з оточуючими, і мати більш щасливе життя.
0: І це не егоїзм.
1: Абсолютно, це не егоїзм, не слабкість, не шкодування себе. Це є, власне, те, що вартує, за що вартує себе хвалити і гордитися.
0: Дякую вам. У нас в гостях була Маріана Сімків, психологиня, і сьогодні ми говорили про доброзичливе ставлення до себе.